0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: ¿Qué tal, Autología? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más. Estamos transmitiendo desde el 105.9 de FM. Me da mucho gusto saludarlos desde la transmisión de todos los jueves a las 8 de la noche aquí por Autología Radio. Saludo con el gusto de siempre. Yo ahora me encuentro en Ciudad de México hasta la Ciudad de Guadalajara al buen Diego Briseño que se encuentra ahí en Cabina. ¿Cómo estás, mi querido Diego?
2: Pues, para variar, muy contento porque ahora sí tenemos muy buenas noticias. Resulta que ya es oficial que se queda otros tres años el gran premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México. y eso ¡Ay, ¡Qué buena noticia!
1: Muy buena noticia, aunque yo tengo un comentario que llegaremos durante el transcurso del programa al respecto, ya platicaremos sí, sí. pero saludos aquí en Ciudad de México, en nuestras oficinas de Polanco, al buen Fred Chabot y Manuel Fernández Jaramillo, ¿cómo se encuentran chicos?
3: Muy bien Héctor Diego, toda la audiencia, muy contentos con una noticia muy importante del día de hoy que se dio hace unas horas y que bueno, es muy positiva creo para todos nosotros
0: lo triste es que también hay otra noticia que, digamos, no se ha confirmado, pero no es muy buena que digamos, de hecho, es probablemente la peor noticia del año. Ahora vamos a ver qué pasa y ya más tarde les hablaremos sobre eso. Efectivamente,
1: tenemos información muy interesante. Déjenme contarles rápidamente los contenidos que podremos tener el día de hoy. Efectivamente, como bien menciona el buen Fred Chabot, mi querido Diego, amigos del auditorio, Está confirmado la Fórmula 1. Hablaremos ahorita unos detallitos al respecto, pero también les diremos el día de hoy. Eh, ¿Sabes, mi querido Diego, comprar un auto robado? ¿Tienes idea de cómo te puedes detectar la información? ¿Cómo puedes saberlo? Ya mm. Les contaré también. Ya les platicaremos sobre eso. También les platicaremos sobre el 7 claves de un Audi Q2. ¿Es uno una buena opción de compra? Un vehículo, en verdad, premium, que participa en un segmento relativamente complicado, un poco más personalizado. Y también les contaremos de qué, mi querido Fred Chabot.
3: Pues Hyundai presentó un nuevo Granny 10. Eh, lo presentó en India, pero ya pudimos hablar con la marca y nos confirman que llega a México en el primer trimestre del 2020. O sea... Prácticamente ya. Muy interesante el nuevo auto.
1: Contaremos también esos detalles. Pero si te parece, mi querido Diego, ¿por qué no nos vamos como Gordon Tobogán con la Fórmula 1? A ver, ¿qué fue lo que anunció? Y no sé por qué. Lo anunció Claudia Sheinbaum y no el equipo, o sea, las marcas, los empresarios, quienes realmente hicieron la inversión, anunciaron la llegada de la Fórmula 1 a México. La confirmación, a mí se me hace digo, no sé qué piensen ustedes, mi querido Diego a mí se me hace que es como saludar con sombrero ajeno, ¿no crees?
2: Eh, pues tal cual, porque bueno, sabíamos que el gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México habían dado negativas en apoyar financieramente a uno de los eventos más importantes en, del año en la Ciudad de México y en realidad en toda la República y bueno, ayer se dio el anuncio precisamente y lo hizo la jefa de gobierno de que sí, se va a continuar Hoy supuestamente firmaron ya el tratado con el jefe de la FIA y bueno, vamos a tener Fórmula 1, tres años más, sin un peso que viene de del gobierno tal cual. Ellos no van a no van a invertir nada, todo es por iniciativa privada. Entonces interesante. sí.
3: Interesante. Es que creo que creo que este evento, además de toda la derrama económica, pone a nuestra ciudad a, y a México como país en el, en el radar, Eso. en el mapa era muy importante que se mantuviera porque además tenía tres o cuatro años, ya me corregirán, siendo el mejor gran premio del año, de la
2: temporada. Tal cual. Y por eso esperamos que bueno se vuelva a dar este premio este año, que este el último fin de semana de octubre de 2019 se va a hacer el último gran premio con el contrato anterior y ya después se revelarán las fechas y todas las condiciones para el calendario 2020 en adelante.
0: Pero como con estas personas todo es medio sufrido, ¿no? ¿En realidad hacía falta esa campaña que pusiera en duda algo que le hace también al país, a la imagen del país?
2: Pues al parecer sí, pero bueno, quedémonos con que, bueno, se va a hacer por otros tres años y pues eso es la noticia que tenemos que contar.
1: De acuerdo con la información que tenemos en Autología.com.mx, recuerden que la Fórmula 1 ha sido capaz de generar cerca de 30 mil empleos y se habla de una derrama económica perdón, de 39 mil millones de pesos. Eso es lo que se denomina la Fiesta, como se le llama, F1 Fiesta. Me gusta mucho ese slogan, la verdad, sí. Se reportó, incluso en 2017, se reportó como la carrera de Fórmula 1 con mayor número de espectadores. A nivel mundial, y saben una más a quién le ganamos, mi querido Fred, mi querido Manuel y Lleguinho, y el auditorio que nos escucha al Gran Prix de Gran Bretaña. Nada más. O sea, nada más y
3: nada menos que Silverstone. No es, sí. no es pista pequeña. Además, creo que en el calendario tenemos una posición privilegiada. Estamos muy cerca del final y nos toca casi, casi el año pasado vimos aquí al campeón.
2: Entonces, sí, ojalá también. se mantenga esa, esa, esa misma dinámica para los próximos años. Exactamente, y bueno, ahora que Daniel Ricardo, nuestro piloto embajador, ya está con mi Renault amigo, Mi amigo Daniel Sí, tu amigo Daniel, esperemos que le vaya también mejor, oye, porque la, oh, la, el año padre. pasado le sufrió bastante tuvo que abandonar ahí, pero esperemos que ahora sí tenga un resultado bastante pero, prometedor, ¿no?
1: Esperemos que sí, e invitamos a todo el auditorio que esté pendiente porque seguramente este año también haremos algo con Daniel Ricardo, que es el embajador de Solo Autos en el Gran Premio de México Sí. Oye, mi querido a ver, cuéntanos Rápidamente, ¿de qué vehículo Estamos hablando que llegará Próximamente a México ese Es el Gran ITN? O sea, es, ¿me lo estás Confirmando ya realmente?
3: Así es, ya pudimos hablar con, Directamente con la marca, el auto se presentó En India hace unas horas, de hecho el día de ayer Y sabíamos Que se presentaba originalmente en el Salón de Frankfurt Pero la versión que tenemos ahora es La versión, digamos, para India Que es la que llega a México,
1: mm. es un
3: poquito más Grande, es un poquito más orientada a un auto de bajo costo. Ya hablamos con la marca, llega a México en el primer trimestre del 2020 y va a reemplazar totalmente a la generación pasada, es decir, no convive con el actual.
0: Y justo era de esperarse este lanzamiento inminente porque ahorita hace unos dos, tres meses que estuve en, digamos, el Centro de Desarrollo e Investigación en Corea del Sur. ¿Puede ver algunos de estos prototipos del nuevo... Gran y es más, hoy se presentó el hatchback, pero ya estuve viendo el sedán con camuflaje y ya se anticipaban algunos rasgos como esta luz diurna sobre la parrilla y saben a qué coche me recuerda muchísimo por proporciones ya después de verlo en vivo, así si hubiera sido camuflado al Ford Figo, se le va a acercar mucho, se va a subir un poco de segmento, por decirlo así Entonces
2: es muy interesante sobre todo porque incluye todas las partes de diseño de lo, lo último que hemos visto en Hyundai con todos los rasgos del Sonata, esta parrilla tipo cascada y como comentas, estas luces diurnas en realidad se ve bastante espectacular, aunque el boceto que presentaron para la versión europea que se va a presentar en Frankfurt, la verdad que se veía bastante bien, con proporciones exageradas todo esto, pero se veía con músculo incluso. No Bueno, ya, de hecho ya hay hasta motores, porque sabemos que vienen dos motores
3: de 1.2 litros, un diésel y un gasolina, seguramente aquí vendrá el de gasolina, y no sabemos todavía cuánta potencia tendrá, porque el anuncio está tan está tan fresco que todavía no hay un dato de potencia tal cual, pero seguramente se mantendrá muy cercano
2: a los 88 caballos del actual pues Esto sí, es, eh, inteligente interesante, y también esperamos que también el contenido de equipamiento de seguridad también suba más aquí en nuestro país, porque bueno, los rivales ya se han puesto pues, al tiro en ese tema y esperemos que quede mejor parado en contra de todos
1: estos Toda la información en autología.com.tomx Oye Fred, en 30 segundos Bueno, un minuto a ver, Cuéntame, ya hay precios del verso en Estados Unidos ¿Qué análisis crees que podamos tener para nuestro mercado? A ver, ¿cuánto costaría en México?
3: A ver, rapidísimo, porque ya me, me, me quitan el tiempo En Estados Unidos arranca $2,200, $2,300 dólares por arriba del actual Entonces quizá, obviamente no se van a ver representados Tal cual pesos a dólares Porque sería un incremento muy alto, pero Sí podría ser, digamos, a la par para mercados, podría subir alrededor de 40 mil pesos. Es un auto más costoso, sí, porque el actual es un auto que, tiene, que le falta contenido en versiones de entrada y esas versiones posiblemente ya no lleguen para la nueva generación. Pero si vas a tener un coche por 230, 40 mil pesos, mucho mejor equipado, ya con seis bolsos, ya con otra sensación de manejo, creo que sería, va a ser muy buena oferta.
1: Bueno, pues ya veremos cómo llega el, centren, el Centra, el Versa en México. Ya les contaremos todos los detalles mucho antes que todos, así es que estén pendientes por lo pronto. invitarlos a Autología.com que la información y los vamos a dejar con musiquita en este jueves, eh, que por fortuna el clima nos ha tratado un poquito mejor, ya no hay tantas lluvias, pero bueno, acá en Ciudad de México está que el cielo se está cayendo a pedazos. Vamos con música y continuamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso en Autología Radio. Les recuerdo que nos escriban a través de redes sociales: Autología Online, arroba Solo autos, para que nos manden sus preguntas, comentarios, sugerencias y ayudarles a tomar la mejor decisión de compra. También nos pueden escribir en quecomprar@autologia.com.mx. Repito el correo: quecomprar@autologia.com.mx. Ahí. Mándenos sus dudas, cuánto dinero tienen, como qué se les ocurre o qué quieren comprarse y ya les diremos si es o no una buena compra. Regularmente, nos pasa y no me dejarás mentir mi querido Diego, todo el mundo nos pregunta qué auto comprarse, les damos los consejos y terminan comprando que les da su gana, pero bueno. Al final hacemos nuestra chamba y los informamos para que tomen mejores decisiones. Ya de ustedes depende si no nos quieren hacer caso, ¿no, mi
2: querido Diego? Eso o simplemente les aumentamos más la duda porque generalmente también hay, hay muchos modelos que ni siquiera tienen en el radar y que son sí, muy claro. buenas opciones.
1: Eso de también pronto, pasa. De, hasta de pronto dicen, ¿qué? Nunca había pensado en una pues, Mix, no sé qué o un Volvo, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, sí, sí se puede cual. también. Oigan, y ya que hablamos de autos, ay, como bien mencionaba Manuel al principio del programa, Híjole, este estamos en la tablita, eh, la industria automotriz en México eh, no está pasando sus mejores etapas, ¿verdad? tenemos en general en lo que va del año una caída del 6.6, casi 7% en las ventas de autos nuevos, se debe a múltiples factores. Eh, evidentemente eso ha subido de precio, hay mucha incertidumbre todavía con el Tratado de Libre Comercio y eso no le permite a las marcas pues realmente hacer planes de trabajo para los siguientes meses con amortizaciones, con buenos créditos, el crédito ha disminuido regularmente en, el en la peor época de venta de autos nuevos en nuestro país, el crédito está alrededor de 40%, hoy en día estamos casi en el 70%, aunque la tendencia en este año desde el inicio hasta el momento ha bajado a un 69, 68% de compra de autos nuevos a través de crédito. Todos esos factores, bueno, los podemos entender, no hay nuevos modelos que llegarán, que son interesantes, nuevo Virtus, viene el Versa, en fin, hay muchos autos nuevos que, so que lo vuelven, eh, pues, digamos, interesante para aquellos compradores que puedan optar a eso. El problema es que, eh, mis queridos amigos de la mesa, quisiera discutir con ustedes la, ay, no sé cómo calificarlo, desastrosa idea, es tal cual, un desastre, un apocalipsis automotriz, podríamos decir, de algunos comentarios que ha hecho nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la idea de regularizar los vehículos eh, famosos chocolate, aquellos importados seminuevos, no, semi no, usados importados, sí. eh, de que viven casi hasta un cuarto proceso de vida en el mercado y que son prácticamente eh, ataúdes y basura con ruedas en nuestro mercado, está el plan, la idea de legalizarlos, es decir, Legalizar lo ilegal Aquello eh, contra lo que se supone Que va el mercado O con lo que va la teoría De la cuarta transformación Está pensando legalizar vehículos. Amda se pronunció ya. Guillermo Rosales nos platicó que está estimando que si eso se diera... será una caída de 30% del mercado. O sea, es decir, venderíamos menos de un millón de unidades, alrededor de 900 mil. Hablamos de 300 mil unidades en tres años, que le afectaría a la industria, más o menos, si se acuerdo al cálculo de ellos... Y échenle números: 300 mil unidades a 300 mil pesos en promedio es un montón al de dinero. Es, esperemos que entre, que, que alguien lo asesore, pero es una malísima, malísima idea y les vamos a explicar, porque a ver, mi querido Fred, ¿es una opción un auto chocolate? O sea, ¿ese tipo de productos son realmente una solución para aquellas personas que estén buscando una movilidad barata, accesible? Claro que no, Héctor, porque al final de cuentas son autos que están en muy malas
3: condiciones y terminan siendo desechables. Y además, no hay muchas veces, como son coches exclusivos del mercado americano, no hay piezas de recambio. Así que cuando fallan, el, el usuario se ve obligado a simplemente tirarlos y buscar otra cosa. Y su inversión pues, se fue literalmente a la basura.
0: Y ni hablar de los riesgos que conllevan cuanto a la seguridad, porque tal vez a los ojos de esta gente del gobierno que pretende, revivir, pues, pretende aplicar este proyecto, desde un punto de vista populista dicen ah sí, movilidad más accesible para la gente, para el pueblo, ¿no? Pero a costa de qué? se están arriesgando miles de vidas, no solo de los propios usuarios, sino de las demás personas que sí pagan impuestos, que sí compran autos regulares, que sí les hacen mantenimiento, porque justo por estar en pésimas condiciones, recordemos que pueden ser perfectamente autos con más de 20 mil millas de uso, es decir, un 320 mil kilómetros de uso pues tienen condiciones de mantenimiento desconocidas, no sabemos cómo están los frenos, una llanta de cada marca, llantas caducas, componentes de seguridad que ya, que ya no sirven. Entonces, hay miles de razones en cuanto a mantenimiento, por los cuales estos coches, que también muchos están siniestrados también y arreglados a las malas para que medio queden rodando, pues hay muchas razones para que sean un peligro para la gente, no solo para la gente que, tiene, que toma esa decisión, diríamos, irresponsable de comprarlos.
2: Exactamente y bueno pues al final de cuentas es un, un duro golpe a la economía porque sabemos que la industria automotriz realmente sostiene a muchísima gente, creo que son 1.9 millones de empleados directos simplemente en toda la industria, entonces pues si sí se afecta esto solamente por acceder a un auto que realmente es muy barato pero que en realidad no va a servir
1: para... Nada. Esto, esto se le llama desde la época de Fox, o sea Fox en 2005 eh, legalizó los autos chocolate, para el 2013, les voy a pasar un dato que es aterrador, había ya vi, ya se habían importado 6 millones de vehículos eh, chatarra, de vehículos chocolate a nuestro mercado, representaban 200% más las ventas en 2013 de autos chocolate, o sea la importación de autos chocolate, que la venta de vehículos nuevos. Son vehículos que, número uno, no cumplen con condiciones físico-mecánicas. Son autos, como bien menciona Manuel, en pésimas condiciones. Número dos, no tenemos un historial real de los coches. No sabemos si esos autos que llegaron pudieron estar en un atraco, pudieron ser robados. O sea, no hay nada de información al respecto, porque lo que se hace es que esos vehículos reciben una calcomanía de asociaciones que existen en la frontera que lo que les dicen este tipo de asociaciones a las personas es yo te voy a ayudar a verificar tu coche a tenerlo legal y luego buscan a través de clientelismo es decir a través de votos pedir a las autoridades que se los regularicen y tienen ya una buena cuota de votos para las siguientes elecciones mm -hmm. es vergonzoso que se juegue con eso porque además hemos logrado nosotros, ustedes, en fin, toda la industria que finalmente se presione a las marcas para que tengamos autos cada vez más seguros con doble bolsa de aire frenos veces para empezar por lo menos y ahora resulta que alguien como bien menciona Manuel, que pagó impuestos que está haciendo absolutamente todo de la manera más legal posible, le van a dar la posibilidad de meter vehículos que no sabemos de dónde vienen, qué tipo de contaminación tienen y ojo, eh, nadie se los va a poder asegurar, son autos realmente, ¿no? ¿Cómo ves mi querido Fred?
3: Sí, por eso es
1: que no son buena compra. Y es que además, hablando del estado
3: de los autos, también podemos inferir que no son autos precisamente muy limpios. Y en Ciudad de México y en otras ciudades tenemos un problema fuerte con la contaminación. Entonces, eso, eso nos deja claro que por todos los frentes no son una buena alternativa. la entrada, las calles de México son mucho más exigentes con los autos que las americanas. Y si además no están en buen estado, hay un peligro latente.
1: Sí, completamente. Y otro tema, mi querido Diego, eh, finalmente, este tipo de autos, eh, de acuerdo a las estimaciones de lo que platicábamos en su momento, en 2013-2014, llegan a contaminar 17 veces más que un vehículo normal, actual, de tecnología actual. Entonces, imagínate el riesgo que estamos corriendo, como pues, tal cual, no solo como industria, como personas, ¿no? 1.9 millones, como bien mencionas, de personas, estamos relacionadas con la industria automotriz, directamente en agencias, alrededor de 300 mil personas trabajan eh, con empleos directos e indirectos, entonces es una eh, sería una decisión terriblemente negativa para el mercado. Eh, no solo porque afectaríamos evidentemente las ventas de los vehículos nuevos, lo interesante es que AMDA está acercándose a la Secretaría de Hacienda y Economía para buscar herramientas, microcréditos y cuestiones similares que le ayuden a aquellas personas que realmente tienen necesidad de sacar un auto nuevo con mejores créditos o lo que tendríamos que hacer como gobierno, políticas públicas con mejores servicios de transporte público para aquellas personas que necesitan moverse con seguridad y que no pueden comprarse un auto nuevo. Dicho todo esto... ...esa es nuestra recomendación... ...no compres un auto chocolate... ...no es una opción de movilidad... ...con eso lo dejamos con música... ...y volvemos con más aquí... ...en Autología Radio. Estamos de regreso en Autología Radio... ...gracias por escribirnos... Online, solo autos en redes sociales... ...o a través de nuestro correo de servicio... ...si estás en proceso de compra que comprar arroba .com mx que comprar arroba .com .mx. En el bloque anterior yo no le alcancé a comentar que toda la información sobre autos chocolate riesgos, a quienes beneficia, si son los, o no una buena opción de compra, lo pueden encontrar en autología.com.mx. ...cheque la información porque vale mucho la pena... ...que usted sea un comprador mejor informado... ...ya no hay pretexto... ...información hay por montones... ...no se deje engañar... ...no son soluciones de movilidad... ...viables, seguras... ...y sobre todo que cuiden... ...su pequeña, mucha, corta... ...como le quiera llamar... ...inversión por movilidad... ...bueno... ...pues también el tema de la seguridad en la Ciudad de México... ...y en Guadalajara y las principales ciudades... ...es interesante... Por eso el buen Dieguito te aventaste un análisis muy interesante para poder detectar cómo encontrar o saber si tu auto está robado. O sea, ¿cómo, cómo podemos conseguir eso, mi querido Diego Briseño.
2: Bueno, pues uno de los temas, digamos, uno de los riesgos más importantes al comprar un auto usado es precisamente no saber con exactitud la procedencia de este. Y siempre queda la duda de que pues, mi auto es chueco, si no es chueco... Para empezar les decimos que si lo compran en autos.mx tengan la seguridad de que son autos legales, de que sí existen para empezar y que todo el proceso va a ser completamente seguro. Sin embargo, con algún particular, con algún coyote, con alguien que se dedique a la compraventa, siempre queda el riesgo. Y bueno, en la Ciudad de México les acaban de poner unos módulos de identificación vehicular por parte de la Procuraduría. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en donde revisan a fondo todos los documentos, los revisan físicamente, precisamente para evitar o para darse cuenta si el auto fue remarcado o si tiene alguna alteración en sus documentos para que no les metan gol. Sin embargo, esto solamente está disponible por el momento en la Ciudad de México con dos módulos y que, bueno, el trámite es gratuito, hay que hacer cita para que lo revisen, porque si sí revisan físicamente, eh, hacen todo un escaneo de toda la base de datos de los, de los documentos para que no haya ninguna alteración entre estos y bueno, si en el resto de la república contamos con el repube que es una base de datos donde también pueden consultar las placas que no tengan algún reporte de robo. Es muy importante realizar estos pasos antes de adquirir un auto porque realmente si nos metemos en, en muchos problemas al, al estar comprando robado tal cual si nos pueden remitir eh, ante las autoridades. Sí, y de hecho también es muy fácil saber si un auto tuvo el BIN,
3: el número de serie eh, alterado. Hay en internet varios digamos números eh, de, de codificadores de número de serie que te dicen si el código de chequeo del BIN, que todos los autos lo tienen coincide o no coincide entonces si coincide sabes que efectivamente no fue alterado y que el reporte de robo que obtuviste donde eh, platicaba Diego es el adecuado y es el, es el eh,
0: auténtico Recordemos que el número de identificación vehicular puede venir en varios sitios del vehículo, entonces si se alteró en uno uh -huh. puede que no se haya alterado en otro y además si un auto tiene su documentación completa, el BIN o el NIF según en el idioma en que se diga, pues va a venir estampado en el manual del propietario, entonces hay varias formas de confirmar que el vehículo en efecto tiene su BIN original.
3: Pues sí, eh, interesante nada más, si van a comprar un auto, ya saben que en solo autos además están eh, revisados y garantizados para que no haya problema, pero nunca está de más checar que el auto que van a comprar, que están, que
2: están interesados, no tenga ningún reporte de robo, por su seguridad precisamente, ¿Cómo lo les digo. Eh, muy bien, pero fíjate que incluso si los llevan a estos módulos de identificación vehicular allá en la Ciudad de México... O sea, tú no corres riesgo. Si, si resulta que el auto que estás comprando tiene reporte de robo, a ti no te van a, re, a remitir. Simplemente por el hecho, comenta alguien encargado de allá de la Procuraduría, por el hecho de ir voluntariamente, quiere decir que tú estás viendo que no te vean la cara, que no te vayan a... a sí, a transear tal cual. Entonces, ustedes no van a tener problema. Les sugerimos a los que están en la Ciudad de México que realicen este trámite, hagan la cita y chequen si de veras tienen duda con este tipo de vehículos.
1: También es interesante mi querido Diego, que aquellas personas que tienen proceso de compra de un auto semi como bien mencionábamos, en soloautos.mx puedes encontrar mucha información, muchos modelos muy buenos, que sabemos además que tratamos de buscar, es difícil a lo mejor hacerlo con todos, pero nos preocupamos por eh, que quienes estén anunciando el auto sean personas reales, uh -huh. que no sean personas que hacen fraudes o ese tipo de cosas, porque déjenme decirle que los autos que más fraudes eh, o alteraciones tienen de los números en México son Versa, Centra y Ventas. Es que cuando vayan a comprar un auto en un de estos, pongan especial cuidado en eso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en Jalisco? En Jalisco puedes buscar en internet, busca tal cual en tu buscador Repube Consulta y puedes irte directamente a la parte de Jalisco. ¿Y qué haces ahí? Metes la placa, un código y te va a decir... Si tiene un reporte de robo Si está si tiene un reporte recuperado por placa Si no lo tiene el reporte de robo En fin, hay información que debe ser básica Y luego, interesante mi querido Diego En Solo Autos también tenemos una herramienta Que se llama eh, nuevos, eh, ay, ¿cómo se me Semi Nuevos ¿Certificados? Certificados Esa es la es. palabra Que a través de un tercero para aquellas personas, por ejemplo, aquellas agencias de autos que nos estén escuchando, que no tienen el sistema de certificación como lo tienen algunas marcas de autos, pueden acceder a nuestro servicio y nosotros les ayudamos a checar uno, todos los papeles del coche. Cómo está en temas legales, pago de tenencias, adeudos incluso de, fa de faltas de tránsito, infracciones... ...en fin, si, algo, si estuvo implicado en un accidente, en un robo... ...si algo sucede con el coche, lo vamos a saber ahí... ...y en segundo caso, inspección, inspección perdón, también físico-mecánica... ...es decir, cómo el vehículo se encuentra de neumáticos, suspensiones, amortiguadores... ...frenos, luces... ...interiores... ...si el kilometraje corresponde al desgaste normal... ...que tienen llantas, pedales... ...en fin... ...toda la información mi querido Diego... ...para que puedan las personas hacer una compra... ...digamos mucho más sensata... ...segura inteligente... ...¿no es así? Exactamente, así que los invitamos a que descarguen... ...la
2: aplicación de Solo Autos... ...porque también... Pueden tener toda la información, más de 30,000 modelos a la venta, directamente en su celular. Además de que si ustedes también quieren vender un auto, este es el mejor medio para hacerlo. Hay paquetes con diferentes precios que incluyen un número virtual para que no les estén molestando en caso de que no quieran dar su, su información personal. Así que los invitamos a que vayan a soloautos.mx o ya sea que descarguen también la aplicación porque está disponible para
1: Android y iOS también. Evidentemente los vehículos que son más robados Desafortunadamente déjenme decirles Que uno de los municipios Bueno el municipio con mayor robo eh, En nuestro querido México Es Guadalajara Uy, ¿eh? o sea, no, no es este no es, no es un tema menor Finalmente o sea, es, es un tema complicado Hay que tener mucha seguridad Y hay que estar siempre pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor Porque desafortunadamente Los amantes de lo ajeno Sobre todo con violencia En nuestra bella Guadalajara tenemos, pues, bastantes, que quieren bastantes nuestros
2: coches, en pocas palabras, mi querido Diego. Exactamente. Así que, de nueva cuenta, los invitamos a que vayan a soloautos.mx para que chequen el auto que quieran comprar.
1: Así es, por lo pronto vamos a ir a un corte, los dejamos con más información y regresando, les vamos a contar si es o no una buena opción de compra un vehículo de corte premium. Y bueno, a ver, entendemos a veces que un coche, un coche de vehículo premium mucha gente tiene como en la mente, pues el superdeportivo o algo. No, resulta que también hay vehículos de corte premium que son un poquito más accesibles y para eso les vamos a hablar de la Audi Q2 los siete apuntes en la libreta del buen Manuel Fernández Jaramillo y recordarles que si quieren escribirnos, tienen dudas, comentarios o sugerencias, escríbanos en autología online, arroba solo autos o vayan al correo electrónico que comprar .com MX para que nos hagan todas sus preguntas. La verdad es que tratamos de responder absolutamente todas. Si nos haces una pregunta también de, a través de redes sociales, con mucho gusto te vamos a ayudar a tomar una mejor decisión de compra porque regularmente, como lo decimos, Alguien tiene en la cabeza, tengo 200 mil pesos que me compro una pickup o un hatchback. No, nosotros les vamos a ayudar a tomar siempre la mejor decisión. Esto es Autología Radio, vamos a un corte y regresamos con más información aquí para darles siempre los mejores consejos para que hagan la mejor decisión de compra. Estamos de regreso. Último bloque de Autología Radio. Si no nos has escuchado, si no nos han escuchado, si se perdieron una parte del programa, ¿qué les dedicamos, qué les recordamos, mi querido Diego Briseño? Precisamente que se
2: suscriban al podcast de soloautos.mx. Tenemos todos los programas, incluso divididos en secciones, para que escuchen toda la información necesaria de los autos que hemos hecho durante este Híjole, ¿cuántos llevamos ya? Más de un año aquí en
1: Autología. Llevamos Radio. 80, voy a decir exactamente, aquí tengo la escaleta, 88 programas. Uh -huh, 88 ya, programas. Más de un año. Así que... Sus
2: el 2 de junio del 2018. Exacto, suscríbanse a Solo Autos en el podcast porque estamos en iTunes, estamos en Spotify, también en, Pod en Podomatic e incluso estamos en la página frontal de Autología. Ahí está el player para que escuchen. Todos los temas que hemos tratado aquí con ustedes en Autología Radio
1: Imagínate nomás mi querido Diego 88 programas, cuánta información no hay Así es que seguro hablamos de un auto Que los que nos están escuchando tienen, quieren saber algo Y bueno, el tema de los autos es interesante Porque además hay vehículos nuevos Que son premium y que no son necesariamente costosos y para eso, vamos a la libreta de apuntes del buen Manuel Fernández Jaramillo, porque nos vas a hablar de qué auto, mi querido Manolo.
0: Pues les voy a hablar específicamente de la Audi Q2, pero la versión con el motor 1.4, porque podría decirse que es uno de los SUVs premium más accesibles del mercado. Entonces, vamos a ver qué obtenemos a cambio. Y el primer punto, es que tiene una mecánica que se nos hace muy familiar. Porque mientras en Europa este motor está siendo descontinuado para darle paso a un nuevo 1.5, en nuestro continente sigue muy vigente este 1.4 Turbo, o TFSI, que en su pues más reciente evolución también hemos, hemos conocido en otros autos pues, que de hecho son mucho más comunes, como un Golf, un Jetta una Tijuana, incluso en una Seat Ateca, son 150 caballos, 184 libras-pie de torque y el desempeño es bastante bueno, califica de correcto, ya en el segmento premium no diríamos que rápido, pero lo mejor de esta planta es el equilibrio entre aceleración, entre desempeño y entre el bajo consumo que puede dar en condiciones normales, porque perfectamente 12 kilómetros por litro son muy posibles en ciudad en condiciones reales y eso es excelente para un motor que también puede dar este desempeño porque además es una mecánica muy confiable, de estos motores del grupo Volkswagen hubo una época en donde había problemas por ejemplo con los tensores de las cadenas, un consumo de aceite excesivo, acumulaciones de carbón, en las válvulas el 1.4 al menos de una forma masiva no ha tenido este tipo de inconvenientes, entonces en ese sentido está muy bien, eso sí, la única opción es la caja Stronic de 7 velocidades, que no tiene un historial tan intachable en cuanto a confiabilidad, pero pues a estas alturas del partido, con los años que llevan haciéndolas, pues sería el colmo que se descompusiera, ¿no? El segundo punto, es una base muy sencilla, porque es la misma plataforma MQB del grupo Volkswagen, pero pues digamos que simplificada, porque la suspensión trasera es el es un eje torsional, algunos se van a indignar con eso, algunos se van a echar las manos a la uh -huh. cabeza, pero no, no se preocupen, no es tan malo. Eh, eso pasa también con un Seat León, con una Teca, y en ese sentido un Volkswagen Golf, una Audi 3 son más refinados, pero de todas maneras, la Q2 tiene un manejo muy ágil, bajo algunas condiciones puede que no sean las reacciones más fluidas, por ejemplo en algún terreno un poco irregular, y la marcha no será digamos tan, pues, tan buena como puede serlo en un Golf, eso es el principal cambio en cuanto al esquema de suspensión, de todas maneras, si se le pone, por ejemplo, un paquete de slime, se hará un poco más rígida porque ya de por sí es algo rígida la Q2 y tendrá un manejo de todas maneras que se puede disfrutar en carretera. Es una auto perfectamente estable y, y pues eso se complementa con una dirección muy rápida. En general, un manejo muy Audi, muy seguro. Entonces, pues nada que preocuparse así tenga la suspensión simplificada.
3: Y bueno, también tenemos por ahí en el tercer punto un contraste en el interior porque aunque sea el más accesible... Eh, de sus rivales directos comparándola con las alemanas. Quizá algunos de los materiales no son lo que puedes esperar en un auto de este tipo. Son los acabados, son los materiales son más duros
0: y por ahí una X1 me parece que está mejor terminada. ¿Cómo lo ves, Manuel? Exactamente, Fred, o sea, la calidad en sí, la calidad real, lo que son ajustes, la precisión de los mandos, las vestiduras, incluso los gráficos de las pantallas, aunque eso sí, trae monocromático esta versión 1.4 a menos de que uno le pida los digitales, la calidad en general es buena, pero hubo ahorros, por ejemplo, en las puertas. Entonces tú ves por ahí unos detallitos que no esperas de un auto como la Q2. Es
3: que, si no me equivoco además, Manuel, me parece que es... Sí, está muy directamente relacionada con la Volkswagen t Rock, Que es precisamente un SUV de entrada pequeño para el mercado europeo Y creo que eso se nota Sin embargo, me parece que sigue teniendo un interior, una calidad interior Por encima de la media del segmento generalista Y creo que cerca de rivales premium ya como BMW y MINI y Mercedes-Benz Incluso superior a la GLA, por ejemplo
0: Pues en algunos detalles podría decirse que eh, está arriba de la GLA y en otros no Digamos, ahí lo hace muy reñido, porque en temas de calidad real, como mencionaba... Puede que algunos materiales no sean, materiales no sean tan vistosos... Pero el ajuste de, de piezas y la precisión, por ejemplo, de los botones... O incluso el tipo de vestiduras que usan, incluso en las versiones de abajo... Eh, podría hacer que, pues, que luzca mucho más.
1: De hecho, mi querido Diego, no sé si recuerdas... Cuando tuvimos a prueba la versión Full, que fue la Q2, la S-Line... Que honestamente yo quedé sorprendido de lo bien que se veía, finalmente, digo a ver, la versión de la que estamos hablando vale 465 mil pesos o sea, es un Audi de 465 mil pesos que cuesta, por pues, lo que cuesta pues una CRB, o sea, una de las versiones intermedias que son mucho más grandes pero aquí accedes a un vehículo que digamos a mí no me gusta eso de la marca, me quiero digo, no sé qué pienses tú, con el famoso un takeable ese que no es que quién sabe qué es, pero a ver, finalmente es una especie de crossover con muy compacto, subcompacto, eh, que en la versión slime, a mí personalmente sí me gustó la calidad de materiales. ¿La recuerdas, no, mi querido Diego?
2: Exactamente, la verdad lo tengo muy presente porque creo, creo, creo que fue el segundo auto que probé aquí en Autología y sí recuerdo también mucho que llama muchísimo la atención o compensa mucho todos estos plásticos que no están a lo mejor a la altura de otros Audis, todo el equipamiento que trae esta versión, por ejemplo, el volante es similar a otros modelos deportivos que también tienen los paquetes S-Line, pero sobre todo la iluminación interior configurable es algo que llama muchísimo la atención y yo creo que es un gancho muy fuerte para la gente que anda buscando un auto de estas características.
0: Y aquí nos vamos entonces al cuarto punto que pues es que es pequeña la Q2, pero sigue siendo muy práctica, porque con 4.19 metros de largo es la más corta entre estos pequeños SUVs de lujo, por ejemplo, una X1, una X2, un Mini Countryman se van mucho más arriba, aunque sean en teoría muy cercanos, y si acaso lo más, digamos, similar que podríamos encontrar es una Buick Encore que está hecha sobre una Trax, digamos que en algunos apartados técnicos y en terminaciones no está al nivel está medio escalón por abajo, pero mide 4.27 metros. Entonces sigue estando pues 8 centímetros por encima de la Q2. Y aún así la Q2 es muy amplia. Para cuatro ocupantes, incluso de alta estatura, eh, pues, podemos, pues pueden caber perfectamente. Y además quedan 400 litros de cajuela y con un acceso muy amplio. Entonces, así sea pequeña, pues puede hasta cumplir para una familia, digamos que con dos bebés, por ejemplo, que no necesiten todavía mucho almacenar muchas cosas y seguimos con el quinto punto y es la posibilidad de modernizar el equipamiento de la Q2 porque muy al estilo de lo que es una marca de lujo hay diversas opciones de personalización y de ponerle varios accesorios que pues que no vienen de fábrica entonces una una Q5 versión Dynamic 35 TFSI que hace referencia al motor 1.4 cuesta 464 mil 900 pesos pero eso sí hay que olvidarse de elementos como el volante achatado, a los estribos. Y ya a partir de ahí nos podemos subir a una S-Line, a una Select, y ya podemos terminar arriba de los 600 mil pesos. Sí, y seguimos con... ¿Es premium o no premium? O sea, porque por el
3: precio de una Q2, 35 de entrada, tienes ya para una Ateca, por ejemplo. Desde 436 mil pesos. Y creo que es más amplia. Motor de hecho es exactamente el mismo, motor y caja. Interesante. Pero es más amplia creo que el equipamiento de serie es más amplio. Y luego ya te vas a algo similar, que ya lo que decía Manuel, que tienes por ahí a una X2, la versión S-Drive 18i de tres cilindros, por 570 mil pesos prácticamente, que ya se va mucho más arriba, o un Countryman, que es de hecho la misma plataforma, y está en 490 mil pesos también con tres cilindros.
1: Pues ahí lo tienen, una información muy interesante mi querido Manolito, si quieren ver más detalles a fondo sobre esta Q2 es o no noción para el mercado premium o no, vayan a autología.com.mx donde tenemos toda la información mi querido Fred, muchas gracias por tu tiempo Gracias a ustedes
3: Héctor, Diego eh, a toda la audiencia y nos vemos el sábado, nos escuchamos el sábado me encuentran en sh-fred en Twitter o Instagram
0: No A mí me encuentran como Manuel-TCF en Instagram y TCF en Twitter para lo que necesiten, dudas que tengan.
1: Querido Diego Briseño, muchas gracias también por tu tiempo. A todas las personas que nos escucharon, recordarles la información en autología.com.mx donde se pueden suscribir, Dieguinho.
2: Suscríbanse al podcast de Solo Autos. Estamos en Podomatic, iTunes y Spotify. Así que si quieren toda la información, suscríbanse al podcast.
1: Recordarles que transmitimos todos los jueves 8 de la noche aquí en el 105.9 FM y los sábados 11 de la mañana también en la misma frecuencia. Líneas de contacto arroba autología online arroba solo autos, el correo que comprar arroba autología.com.mx y nuestra página de canal de YouTube arroba autología. YouTube arroba autología Facebook. Twitter, en fin, todas las líneas a través de Autología para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra. Mi nombre es Héctor Ocampo, nos escuchamos próximamente en el 105.9 en Autología Radio. Autología
0: Radio.